0: Hola, hola a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libre, un programa en el que hablaremos con la senadora Jimena Rincón sobre dos grandes temas: sobre el proyecto de ley que busca rebajar a cuatro séptimos los quórum de reforma constitucional y también a propósito de las declaraciones del ministro Giorgio Jackson y sus consecuencias que han seguido resonando en la moneda y en el Congreso. ¿Qué pasó respecto a esto último? Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió, fue la frase que dijo esta semana el titular de la express lo que le abrió un conflicto transversal al Ejecutivo. Después, eh, Jackson se encargó de pedir disculpas, eh, pero de todos modos hay dudas respecto a si es un interlocutor válido precisamente en el tema constitucional, que es lo que le quita el sueño a la moneda a un mes del eh, plebiscito. De hecho, tras esta controversia tomó fuerza la idea de que sea el mismo presidente Boric quien lidere el acuerdo del oficialismo sobre las reformas a la propuesta constitucional. Muy bien, antes de partir la conversación, contarles que este programa... Se hace gracias a la red libero, así que si están interesados en ser miembros, si quieren conocer más de la red libero, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y bien dicho eso, entonces saludamos a la senadora Jimena Rincón, también exministra de las Express. Senadora, ¿cómo está? Muy bienvenida al programa.
1: Muy bien, Magdalena, muchas gracias por este espacio.
0: Gracias, senadora. Bueno, eh, para comenzar, acá nos están llegando preguntas también del público. Verónica Muniz pregunta: ¿Qué le parecieron las declaraciones del ministro de la Sexpress, Giorgio Jackson, respecto a la exconcertación? ¿Y cómo lo interpreta usted, que además estuvo a la cabeza de este ministerio? Bueno, la verdad es que
1: eh, sorprenden la, las afirmaciones del, del ministro. Sorprenden, porque primero, porque ese ministerio, y estuve ahí más de un año, eh, es un ministerio que es como el corazón de, de la moneda, es el ministerio no solo coordinador de los otros, en las otras secretarías de Estado, es el brazo derecho eh, del presidente para la coordinación interministerial, sino que además es el ministerio que lleva la agenda legislativa de, eh, en este caso, el presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, eh, quien esté en ese ministerio tiene que procurar las mejores relaciones con sus pares y también las mejores relaciones con el Parlamento. Eh, porque el objetivo del ministerio es demasiado grande, impulsar la agenda de gobierno, pero además sacar la agenda legislativa específica. Eh, y obviamente cuando, cuando alguien eh, en esa posición dice lo que dice, eh, instala eh, un, un ámbito de soberbia, de prepotencia, eh, como si el mundo hubiese partido con eh, esta generación eh, y todo el resto no hubiese existido jamás. Y además eh, es bien complejo, Magdalena, porque yo no sé si tú has visto o recuerdas la propaganda que sacó el gobierno para eh, informar del de plebiscito del 4 de septiembre, una, una propaganda audiovisual bien bonita, en donde se muestra el desarrollo del país, eh, el avance en infraestructura, en salud, en educación, en áreas verdes, eh, y ya van a votar eh, el, el nuevo texto constitucional. Entonces uno dice...
0: Eh, Puta, eh, qué,
1: qué contradictorio, ¿no?
0: Qué difícil. Y en el fondo, de un, usted lo ve, senador, como una especie de superioridad moral por parte del ministro al emitir estas declaraciones, o ¿qué es lo que hay detrás de este comentario? También preguntarle si, claro, usted habla de, de, de el tema generacional, de ¿eh? una pugna generacional? Eh, y si también se relaciona con, con, con el tema del estallido, ¿no? El lema famoso del estallido de no son 30 pesos, son 30 años.
1: Sí, yo creo que, que hay un tema sin lugar a duda con,
0: con el tema
1: de generación,
0: eh, pero también hay un tema
1: de eh, no querer reconocer eh, la historia. Eh, estos jóvenes eh, finalmente son nuestros hijos, eh, son eh, hijos de nuestra generación eh, y, y uno dice que hicimos mal, que no les logramos transmitir eh, el cambio que ha habido en Chile en los últimos 30, 35 años. Eh, nuestro país eh, en eh, los inicios de los 90, tenía un nivel de pobreza enorme, tenía falta de conectividad. Eh, yo hay cosas que trato de recordarle a mis hijos, pero eh, en los 90, al inicio del, del gobierno del presidente Elwin, eh, una persona en las regiones, en, en nuestro territorio, para poder hablar por teléfono, Magdalena tenía que caminar muchas cuadras en el campo hasta llegar al teléfono público. Eh, no había... Eh, acceso a la educación de calidad en el territorio eh, faltaba infraestructura en salud tengo la larga lista de cosas para qué decir el nivel de pobreza entonces eh, creo que eh, aquí hay pecado nuestro también eh, primero porque no se defendió por quienes estaban a la cabeza de los partidos políticos no se defendió lo que fue la obra de transformación profunda de, de nuestro país eh, mm. y, y eso obviamente claro hoy día pasa la cuenta eh, y puede ser hasta un poco tarde para eh, poder recordarlo, eh, aunque dicen que nunca es tarde. Eh, y, y lo digo porque tiene que ver con esta discusión que se instala, ¿no? Eh, que ahora se va a hacer todo cuando la verdad es que uno siempre en la historia construye sobre lo que hicieron los anteriores.
0: ¿Y, ¿Y cree, que senadora, que la gente está sintonizando con esa mirada de esto de, de no valorar a los gobiernos anteriores?
1: Yo creo que la ciudadanía tiene un sentido común eh, y una... Eh, un, un acceso a la información hoy día que permite instalar la verdad de manera mucho más rápida y estas eh, frases que se instalan como las del ministro se caen eh, rápidamente. Este, fíjate que este gobierno es primer gobierno desde el retorno a la democracia que tiene la Contraloría dentro de la casa del gobierno, de la moneda. Eso no lo habíamos visto nunca. Eh, este gobierno eh, tiene que estar permanentemente dando disculpas por sus dichos. Este gobierno es un gobierno en que sus ministros y ministras tienen que estar excusándose eh, todos los días por alguna frase, algún comentario, alguna acción. Entonces, la verdad es que hablar de superioridad moral eh, me, me impacta, porque, porque no tiene una cosa que es fundamental en política. Es la dosis de humildad necesaria para poder avanzar.
0: ¿Y a qué escala de, de principios y valores en torno a la política se podría referir el ministro al emitir estas declaraciones? ¿Qué principios son esos, Me cuesta identificarlos porque, de hecho, tú
1: debes haber visto igual que yo, que esta, hechas estas afirmaciones por el ministro, le empezó a llover una cantidad de hechos eh, en eh, las redes sociales eh, bastante impresionante los créditos no pagados de universidad, las platas no donadas a fundaciones, sino que a arcas propias, eh, y así una serie de hechos que las propias personas en la ciudadanía a través de las redes sociales inmediatamente instalan eh, y dicen, bueno, ¿de qué superioridad se habla? Eh, se, y bueno, nosotros lo dijimos, ¿no? El tema del de amiguismo, los embajadores nombrados fuera de Chile que son amigos o, o cercanos, eh, los
0: parientes dentro del gobierno, cosas que se criticaron tantos por ellos y que terminan haciéndose igual eh, o peor. Ya, yeah. o sea, en ese sentido ¿cómo ha visto la conducción o cómo calificaría la conducción de este gobierno y en específico por parte de la cartera de la express en estos cinco meses más o menos que llevan, eh, que llevan en el cargo? Yo creo que el ministro Jackson al, al que le tengo gran cariño y creo que es un hombre muy
1: inteligente creo que el ministro Jackson tiene que tomarse más cafés más test, más pasos con agua eh, con sus interlocutores. Eh, eso no le va a hacer mal. Eh, bajar a, a tierra no hace mal, hace muy bien.
0: Senadora Jimena Rincón. ¿Y qué consecuencias? Usted habla hablaba antes eh, de la relación con el Parlamento, ¿no? ¿Qué consecuencias, digamos, le puede generar todo estos dicho, estas frases del ministro Jackson, en eh, la relación justamente con el Congreso, justamente en este momento? si eso le puede jugar en contra. Bueno, este, este, este
1: tema obviamente que puede jugar en contra eh, si el ministro no cambia actitud. Yo creo que todos estamos dispuestos a sacar adelante los desafíos que tiene el país. Eh, y eso supone que todos eh, eh, pongamos corazón, eh, nos arremanguemos las mangas, nos pongamos a trabajar eh, lo antes posible. Eh, y eso supone, insisto, mucha conversación. Yo se lo he dicho al ministro, dispuesta cada vez que sea necesaria, pero necesario, pero desde que la asumió creo que hemos conversado tres veces eh, y no es por falta de voluntad nuestra eh, y, y la mesa está ahí
0: cuando él quiera obviamente nos sentamos ya yeah. a tomarse más cafés como dice usted senadora y cree que <risa> cree que después de estas declaraciones el ministro Jackson queda debilitado como interlocutor en el tema constitucional eh, porque o sea, me refiero al acuerdo político de la reforma, ¿no? a puertas del plebiscito del 4 de septiembre, algo de lo que se ha comentado mucho. Ayer vimos también cómo el presidente Boric dejó en suspenso justamente el rol de Jackson en el acuerdo previo al plebiscito.
1: Yo creo que eh, el, el problema de haber instalado al ministro Jackson como interlocutor eh, de las fuerzas del la apruebo para ver los temas que estaban dispuestos a reformar es un error estratégico, político grave, porque, porque estamos hablando de una campaña. Eh, o sea, lo que se hace es decir, ya, pongámonos de acuerdo los de este sector para ver qué cosas vamos a cambiar eh, y, en el fondo, ¿para qué se hace? Se hace para darle fuerza a la opción de la prueba. Eh, y eso tiene un, un, tiene una falta de análisis estratégico gravísimo en mi juicio. Primero, porque involucra a, al gobierno, a la moneda, directamente en eh, una estrategia de campaña. Eh, y eso eh, rompe todas las normas de mantenerse prescindente. Eh, porque es distinto, ¿no es cierto?, a que el ministro diga, saben que los invito a todos, a todos los sectores, a los de la prueba, los del rechazo, a que eh, nos sentemos a ver cómo vamos a construir el país después del 5, después del 4 Eso es distinto, pero aquí lo que dice es, ya, juntémonos eh, los que estamos por el apruebo para ver qué cosas estamos dispuestos a cambiar. Eh, y eso es eh, tomar posición respecto de una opción y, y ahí las dudas obviamente de encima de la mesa de inmediato porque, porque hoy día la ciudadanía tendría que creer que están dispuestos a modificar algo si no lo hicieron durante el proceso tenían los votos, tenían los votos para hacerlo y no lo hicieron, se presentaron una y otra vez indicaciones en los temas complejos y delicados para poder corregir el texto, para que podamos tener efectivamente un, un texto que nos lograron ir y aprobar, y las rechazaron todas, pero todas absolutamente todas, y es más Hubo afirmaciones del sector del gobierno, del, del círculo interno, no, no el externo, el anillo interno, que decían, no, no vamos a cambiar nada porque eh, no creemos eh, en los otros. No creemos en el Senado. Eh, así que le pusimos candados, no cedimos ni un milímetro a las cosas que queríamos instalar y algunos dijeron, no, nos toca a nosotros
0: ahora. Entonces esas
1: cosas hacen muy difícil avanzar.
0: O sea, eh ¿Es una, una forma de intervención por parte del gobierno a favor del apruebo? ¿Esto de, en el fondo, eh, poner a Jackson, digamos, en este rol eh, por parte del gobierno para reunir las propuestas de los partidos eh, para la reforma ¿no? a, la, a, la, a, lo, a las propuestas de la, de la convención? Cuando tú pones a un ministro
1: de gobierno para que se ponga de acuerdo el sector de gobierno,
0: eh, en el,
1: el texto eh, que están dispuestos a consensuar para que gane el apruebo, yo no lo puedo mirar de otra manera que no sea una clara intervención distinto es, insisto que llamar a todos los sectores a construir un gran acuerdo, por ejemplo un gran acuerdo de llevar una, una campaña transparente informada, pacífica, con respeto eso es distinto, porque eso es un llamado político eh, pero, pero la verdad es que es difícil con un gobierno que está despegado en terreno y que es jefe de campaña de la opción apruebo, una opción que ya lo ha visto Magdalena en la primera franja hoy día, los mismos sectores que aprueban este texto dicen que el trabajo de la convención fue malo, que el texto hay que arreglarlo entonces yo digo, wow ¿qué piensa la ciudadanía que tenía dudas cuando los propios que defienden el texto dicen que está malo y que hay que arreglarlo? Si yo fuera una persona con duda, créeme que claramente rechazaría.
0: Yeah. Y, y esto de que Ahora se hable de que, de que más allá de, de, del ministro Jackson, que se diga ahora que podría ser el propio presidente Boric, o también la ministra Camila Vallejo, como cartas que canalicen estas propuestas para sellar un acuerdo del, del oficialismo sobre la reforma a la propuesta constitucional, digamos. ¿Qué le parece a usted que, sea, que finalmente eh, eh, esté la posibilidad de que incluso sea el mismo presidente ¿no? quien lidere, quien tome palco en, en este tema? La mano tiene distintos dedos, ¿no? y
1: sacamos un dedo y ponemos el otro, sigue siendo la mano. Yo creo que tienen que entender que eh, no es el momento, eh, sí estamos dispuestos obviamente todos y todas a construir un gran acuerdo eh, que nos permita avanzar hacia una casa de todos y de todas eh, en la base de un compromiso que tiene que construirse, no cabe duda de aquello. El 5 de septiembre el país sigue, no se termina el 4 de septiembre. Y obviamente que todas y todos vamos a tener que estar en disposición de avanzar para tener una casa de todos. Porque los que promueven el texto reconocen que no fue bien hecho, que eh, quedó malo y que hay que arreglarlo. Y los que estamos en contra del texto decimos que es un mal texto, que tenemos que escribir una buena carta en donde efectivamente nos proponamos
0: todas y todos. Pero no esta, ni esta ni la anterior. Una distinta y buena. Yeah. Senadora, y volviendo a las declaraciones del ministro Jackson, ¿Cree que el haber pedido disculpas públicamente o vía Twitter, digamos, fue suficiente? ¿O se debe evaluar su permanencia en el gabinete, en el cargo, digamos, como ya han solicitado algunos senadores, aunque vimos al presidente Boric diciendo que, o sea, ayer lo respaldó en el cargo? Pero, ¿qué cree que debiese pasar con eso? Yo creo que quien toma la decisión de quién es su equipo
1: eh, y con quién trabaja, quiénes son sus secretarios de Estado, es el presidente o la presidenta de la República. Eh, y no nos corresponde a nosotros decirle si tiene o no tiene que cambiar eh, a un ministro o ministra. Yo viví eso, es tremendamente incómodo, eh, no ayuda al trabajo y por lo tanto yo no entraría en algo que a mí no me gustaba que se hiciera. Sí. Creo que esa es una decisión del presidente de la República. Y él verá eh, si el equipo que tiene le acomoda, no le acomoda, le genera confianza, no le genera confianza, le ayuda a sacar adelante el cometido que al final del
0: día tiene que ser, ser un buen gobierno. Eh, pero es una decisión. Okay. Y, y respecto a las demás declaraciones de esta semana, digamos, del, del ministro Jackson, ¿cómo lo ve usted? Me, me refiero a, a cuando dijo que se podía generar una situación de win-win con la expropiación de los predios forestales tomados, por ejemplo, o también o, eh, que pudo eh, ser que en un momento el precio del mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien, lo estoy citando. ¿Cómo, cómo interpreta usted eh, ambas declaraciones? también? Yo creo que, que esas
1: declaraciones solo ratifican eh, que el texto es malo. Eh, y que no ayuda a buscar eh, la paz que el país necesita. Eh, durante mucho rato en la convención se discutió el famoso tema de las indemnizaciones y que se cambiaba eh, el, eh, el, el valor comercial del bien por este justo precio que no tiene definición jurídica. Y por mucho que me vengan a decir acá a mí que en Estados Unidos está el just compensation o, algo, o términos similares, en Chile, en nuestro ordenamiento jurídico, no existe definición y con la afirmación del ministro se ratifica eh, lo que se sostenía por parte de quienes no estaban de acuerdo con esta norma de la convención, que no necesariamente es el precio o el valor de mercado. Vale decir, incerteza jurídica. Eh, Magdalena, hay personas que se sacan la mugre toda la vida, profesionales, técnicos, que hacen un tremendo esfuerzo para sacar adelante a sus familias. Y, y cuando llegan a mayores, cuando, cuando ya no pueden seguir trabajando por la edad, por diferentes razones, probablemente lo único que tengan como certeza es la casa que se compraron eh, cuando eran más jóvenes y que le pusieron todo su amor, todo su empeño y que probablemente esa casa va a ser la que les va a permitir, eh, porque las pensiones que tienen no lo hacen, eh, poder tener una vejez digna. Y resulta que eh, les generamos incerteza porque eh, si se las expropian, porque está en un lugar determinado, ¿no es cierto?, que es necesario para el desarrollo de eh, la infraestructura vial, por ejemplo. Si se las expropian, eh, se las van a expropiar y no dicen cuándo les van a pagar. O sea, les pueden pagar después. Eh, no dicen que es al contado. Y además dicen que es el mismo precio, pero es un concepto que no existe y que además nos ha aclarado el ministro ayer a todo el país que no necesariamente va a ser el precio del mercado. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que eso es razonable? Yo creo que no. Yo creo que eso va contra todo lo que pedía la ciudadanía en octubre del 2019, que era dignidad. No hay nada más digno que reconocer el esfuerzo de las personas. No hay nada más digno que reconocer igualdad de trato y no diferencias entre 11 naciones o más. No hay nada más digno que asegurarle a las personas que van a tener una vivienda propia cuando postulen a un subsidio habitacional.
0: Eso el gobierno no lo ha querido entender. Mm. Y, y eso nos lleva al otro tema, senadora, que bueno que eh, esta semana avanzó eh, la Comisión de Constitución el proyecto que rebaja cuatro séptimos el, los quórum para reformar la, la Constitución actual en caso de que gane el rechazo. un proyecto que usted impulsó junto a Matías Walker. Y bueno, al parecer ahora además el gobierno le va a poner suma urgencia, así que preguntarle por eso, ¿qué, qué tan relevante es senadora este tema eh, y que este proyecto finalmente se apruebe lo antes posible antes del plebiscito de septiembre a su juicio. Yo creo
1: que es una muy buena noticia eh, que se señale ayer tarde por el gobierno que le va a poner eh, discusión inmediata o urgencia, no sé qué, qué urgencia le va da, a dar, pero que le va a poner eh, alguna urgencia porque eso permite que el, gobierno, que el proyecto pase a eh, tabla en la sala, que se discuta en general, que fue aprobado en general en la comisión, y que eh, nuestro eh, lo ideal es aprobarlo como está, sin indicaciones. Hay otro proyecto en el Senado que ya se está viendo y vamos a despachar probablemente el, el senador Matías Walker, que preside la Comisión de Hacienda en el Senado, va a despachar esta semana, que es un proyecto de los senadores socialistas y PPD, se refundieron dos proyectos, que permite abordar la rebaja de quórums en las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, eh, yo la verdad es que me alegré mucho, espero que mis colegas diputadas y diputados no pongan indicaciones, se apruebe porque es una señal muy potente para dar certezas a todos y a todas de que vamos a tener una buena nueva
0: Constitución. Pero se ha dicho, claro, usted lo mencionó, que algunos creen que esto de poner indicaciones podría empañar de cierta manera la, la, eh, al gobierno, o sea, hay indicaciones que quiere poner eh, el, el frente amplio, ¿Usted cree que se puede enredar la tramitación? ¿Que eso puede suceder? ¿Cómo, ¿Cómo ve el futuro legislativo también del primer Yo creo que sería un error porque,
1: eh, primero, porque significa otro trámite legislativo, porque va a tener que volver al Senado, el Senado lo va a tener que discutir, etcétera. Si no se aprueba, se provoca la mixta y con eso ya no tenemos texto antes del 4. Pero eh, el problema que tiene es que no le reconoce, eh, a los diputados del Frente Amplio no le estarían reconociendo a los senadores del Partido Socialista y del PPD que impulsaron esa reforma y que está discutiéndose ya en el Senado, no les reconocerían autoría. Eh, y eso me parece que no es una buena práctica. Eh, hay que respetar las autorías, el proyecto ya está, se está discutiendo. Y sobre todo si ellos son socios en el gobierno, creo que deberían tener cuidado entre ellos para
0: este tipo de cosas. ¿Se están, se están poniendo estas indicaciones para retrasar el proyecto, senadora? Para, ¿Para retrasar la votación, para dilatarlo después del plebiscito? Eso dicen algunos.
1: Y yo espero que no sea esa la intención y que avancemos. Piensa que en el Senado se aprobó con 41 votos de respaldo, transversales, un voto en contra y eh, dos, eh, perdón, dos votos en contra y una abstención. Y yo espero que en la Cámara se apruebe, porque es una muy buena señal para el país.
0: Ya. Yeah. ¿Creen que eso va a suceder antes del plebiscito del 4 de septiembre? Me encantaría
1: eh, y creo que sería una señal muy potente también
0: del Gobierno. Muy bien. Senador, entonces, Jimena Rincón. Muchas gracias por darse este tiempo, estos minutos de, para conversar con nosotros acá en este, en este programa. Sería este día viene. Muchas
1: no. y yo espero, yo espero que el gobierno también se haga cargo de algo. El senador Pedro Araya eh, ha hecho presente que las juntas electorales no están haciendo los sorteos para los vocales de mesa, que deberían haberse provocado hoy día. Eh, creo que hay una explicación que eh, tiene que darse el país, vamos a oficiar en ese sentido y eh, que el 4 de septiembre la votación es obligatoria para que todos y todas sepan que tienen que ir a votar. pasa ser
0: la primera votación obligatoria en nuestro país. Sí. Ah, senadora, y una pregunta que se me queda en el tintero ¿El gobierno habló con usted sobre este tema? Sobre el de ponerle suma urgencia, eh, no. ya que usted es la autora, digamos? Nada. Ya. Me enteré que voy a
1: ocupar una frase, todo se nada, ¿no? pero me enteré por la prensa.
0: Me por la prensa. Ok. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias entonces. Que le vaya muy bien. Que estén bien, gracias. Un abrazo grande y gracias a todos también por seguirnos en esta transmisión de este especial Mirada Libre. Que tengan buen viernes y un excelente fin de semana. Nos encontramos en un próximo especial Mirada Libre.